0: Começa agora os 10 mil deles, o reality cast que faz o seu tempo
1: render.
2: Muito bem senhoras e senhores, estamos chegando 3 horas 3 minutos ao vivo em mais uma quinta-feira. De pé mais um episódio deste reality que faz parar o coração da avenida Faria Lima. Seja muito bem-vindo, vamos juntos para esse episódio que já está se aproximando do 80, esse aqui é o 78 e os 10 mil que já foram quase 15 mil, já também voltaram para quase 10 mil 400 reais, hoje são 11 e 70 reais. É verdade que não estão surfando a alta que a gente está flagrando agora no Ibovespa nesta quinta-feira, os dados são sempre consolidados com o um fechamento de quarta, mas o fato é que já estivemos melhores... Mas também já estivemos piores. Carlos Castruti, seja bem-vindo, uma ótima tarde para você. Vamos para o penúltimo capítulo nessa temporada
0: 2021, tudo bem? Fala, Léo, tudo bem por aqui e viva a volatilidade, né? Uma <risos> semana boa, uma semana ruim, mas parece que as coisas finalmente estão melhorando, né? A gente tirou mais um bode da sala aí, que foi a questão do Fed, que a gente vai falar bastante. E se preparem para ouvir bastante a palavra Banco Central no episódio de hoje. <risos> É verdade, eu lembro que você
2: pode participar dessa edição através do chat no YouTube, agradeço desde já a companhia que você nos faz por lá, ou através do WhatsApp da TC Rádio, estou de olho aqui, estou espiando em cada uma das movimentações, vem com a gente para mais uma edição que não tem só esse destaque aí da carteira e dos bancos centrais. Tem outras histórias para gente contar. Olha só como o grande ponto de alta, Yoship Maxion, avança 2,4%. Você vai entender por quê. Ô, oh, varejo, me ajuda a te ajudar. Papéis da Via recuam 9,9% e deixam o rendimento da carteira amarrado. Tem participação especial no programa de hoje. Vem aí Adolfo Lemos, contribuidor com que você já está acostumado na programação da TC Rádio, que ajuda a gente a falar sobre macroeconomia e tendências para 2022. Então, senhoras e senhores, o Reality Cast, que faz o seu tempo render, está começando. Os 10 mil deles. O Reality Cast, que faz o seu tempo render. Muito bem, então vamos contar mais histórias aqui com o nosso Skin The Game. Maio de 2020, começou esse projeto, completou um ano em maio de 21, e o tempo passa, a torcida brasileira já temos um ano e meio de os 10 mil deles. Para quem entra e fala assim, poxa, um ano e meio depois e os 10 mil só estão em 11 mil, é um jeito de olhar, ah, cria uma expectativa maior. E tem um outro ângulo também, poderíamos estar pior, afinal de contas, tem sido muito difícil ler cenário, sobretudo com óculos fundamentalista. E por quê? Porque já há algum tempo há um descolamento completo entre os fundamentos das empresas, os resultados por elas atingidos, o micro efetivamente e a conjuntura maior, o macro. Esse descolamento se acentuou, sobretudo no Brasil, em função das questões fiscais. E me parece, Carlos, um bom ângulo para a gente explicar para as pessoas também parte desse rendimento que não galopou, que não fluiu, que não avançou dentro do que você e eu
0: imaginávamos, não é verdade? Perfeito, Léo. É, acho que foi muito bem colocado aqui essa questão do descolamento entre fundamento e preço efetivamente. Como principal destaque desse descolamento, justamente a questão macro. né? E aí que vale a questão que eu sempre bato na tecla. se, Primeiro assim, é praticamente impossível você investir utilizando análise fundamentalista com um horizonte de curto prazo porque a gente pode atravessar vários ciclos de alta ou de baixa da taxa de juros e ciclos econômicos e assim em diante e o que a gente está vendo hoje é justamente isso né a gente está vendo os fundamentos efetivamente é, continuando sólidos das empresas se você tirar o efeito taxa de juros se você pegar uma, se você fizer uma conta ela é hoje e falar bom comprando a empresa na, na, no preço de hoje e considerando os fluxos de caixa que a empresa deve entregar nos próximos períodos, qual que é o meu retorno anualizado dos fluxos de caixa? Você vai ver várias empresas entregando na ordem de 27%, de 30%, até 35% a 40%, dependendo da empresa. Claro que baseado nas suas projeções, isso não é uma certeza. Só que as taxas de juros altos têm penalizado o preço dessas ações e o pessimismo com relação à situação econômica de curto prazo, né? então a gente está falando de principalmente de 2022, também tem dificultado bastante o desempenho das ações. Por isso que, ao usar a análise fundamentalista, você só vai conseguir ver efetivamente o resultado do seu processo de investimento se você mantiver essa estratégia por um período mais longo, seja de 5 cinco, de cinco anos, seja de 10 anos e assim em diante, que é quando os ciclos econômicos começam a fazer cada vez menos impacto dentro do fundamento de uma forma geral da empresa.
2: Ou seja, por
0: isso que a gente dilui boa parte dessas
2: aberrações ou desequilíbrios na expressão longo prazo. Ao mesmo tempo, Carlos, eu fico imaginando a maneira como você enxerga o mundo, porque o investidor que nos acompanha agora pode concluir o seguinte, poxa, que bacana que o estudo fundamentalista está sólido e que a convicção por trás de cada uma das premissas das companhias e um cruzamento adequado com os resultados que elas vêm entregando. Ótimo. Só que para ganhar dinheiro, isso também precisa estar tá num denominador comum com timing e resposta geral de mercado. E aí tem duas coisas que você ensina para a gente aqui, semana após semana, que eu acho que vale pesar. A primeira é esse aperfeiçoamento de timing que você revelou em primeira mão ao longo dos últimos episódios. Ou seja, essa soma do um olhar fundamentalista com tendência do mercado, de fluxo, para que você possa adequar o âmbito dos fundamentos a uma chegada de pressão compradora nos papéis que estão no seu radar. Esse é um elemento. E tem um outro elemento também, que é a, a, a ideia da paciência, porque vai desidratando semana a semana... Mas quando há um mínimo de discernimento e racionalidade no mercado, o retorno dos papéis que ficaram amassados é muito ligeiro. É uma questão, muitas vezes, de dias, o que contrasta com uma sequência de semanas ou meses de queda ou estagnação. Acho que são esses dois ingredientes que ajudam também a gente a complementar o raciocínio,
0: né, Carlos? Perfeito, Léo. A questão dessa estratégia de timing, realmente é a questão que eu bato aqui na tecla, né? Para melhorar as compras, melhorar as vendas e, na verdade, assim... É eu vou separar distinguir dois investidores aqui, né? Uma coisa é o investidor pessoa física que tá investindo para ele, outra coisa é o investidor institucional que tá investindo para os outros, que é o meu caso, né? Assim, no meu caso, a gente acaba tendo que fazer esse tipo de estratégia de timing, na minha visão, porque porque um dos nossos um dos nossos objetivos, além de entregar retorno de longo prazo para os nossos clientes, é entregar tranquili, mais tranquilidade né, ou menos nervosismo para os nossos clientes no curto prazo. Né? E a gente sabe que a maioria das pessoas físicas acabam ficando tensas com, com oscilações de seis meses, oscilações de um ano. Então isso é praticamente para melhorar essa parte. sabe? Eu acho que assim, aí falando a questão realmente de, de retorno no longo prazo, isso que eu estou fazendo vai, vai ajudar no sentimento das pessoas? Vai. Mas no retorno de longo prazo, efetivamente, provavelmente vai mudar muito pouco ou quase Daria nada, na mesma. entendeu? É, agora, se eu fosse pessoa física, eu não me preocuparia com isso. Eu acho que a pessoa física tem que entender é, é, qual que é o seu objetivo com esse dinheiro e quando que é esse objetivo. né é. Bom, então, se o seu objetivo é ganhar dinheiro em seis meses, um ano, bom, aí você tem que bolar uma estratégia de trade aí que nada tem a ver com fundamento, porque você pode a, a chance do fundamento e preço não convergirem num espaço curto de tempo é muito grande. Agora, se o seu objetivo é se aposentar e é ganhar dinheiro daqui a 10 anos... Você tem que imaginar dois pontos. tem que imaginar o ponto de hoje e o ponto daqui a 10 anos. Não o que está acontecendo no meio do caminho, entendeu? Aí sim que você vai conseguir ganhar dinheiro e vai conseguir ficar tranquilo. E aí tanto faz se você está comprando hoje por via 5 ou amanhã via 4, entendeu? Tanto faz, porque no final via vai estar tá 40, 50 daqui a 10 anos, por, por exemplo. E aí tanto faz se você pagou 4 ou 5. São
2: 3 e 11 da tarde, vamos lá, aqui sim dos motores para mais um episódio de Os 10 Mil Deles. E aí eu já vou trazer aqui dois comentários, um pelo nosso WhatsApp, deixa eu mandar um grande abraço para ele. O nosso Bruno Madruga está por aqui, tirou uma foto, no caso quando eu estava aqui no ar e falou da minha camisa. Ele disse assim, aqui que camisa, hein, irmão, ousadia e alegria. Grande abraço para toda a turma aí. Ô, oh, Bruno, que bom que você gostou, está aprovado no figurino, então eu fico feliz. Um abração, estamos juntos, obrigado pelo carinho e pela audiência. E um comentário que me faz ter uma pergunta para você, Carlos. O perfil WW, ouvinte internauta assíduo do nosso conteúdo, escreve o seguinte, faz tempo que a minha métrica de resultados não é o Ibovespa, mas é o Dividend Yield que eu recebo. Esse ano aumentou em 90% o meu rendimento, Mais Dividend Yield significa muita coisa. Entre elas, que as companhias em que eu aporto estão em lucro e pagando bem. E aí eu uso de gancho o comentário dele para te endereçar. Por exemplo, boa parte da nossa estratégia está alocada em varejo. E o Ibovespa não necessariamente reflete a mesma exposição ao setor varejista. Qual que hoje é o benchmark mais adequado para a gente ter como referência na hora de medir a performance do fundo da rua, que é por onde
0: você orquestra a estratégia dos 10 mil deles? difícil Léo. difícil responder essa pergunta porque assim na verdade não existe um benchmark que que reflita é, a composição da carteira do ponto de vista setorial né então assim de, assim em resumo hoje em dia o melhor benchmark para se usar é o ibovespa efetivamente e no longo prazo a gente tende a ver é, assim ele funciona melhor sabe o, o benchmark do ibovespa porque o desempenho da bolsa numa média. né? Agora, falando assim, é, do ponto de vista o que eu considero como um benchmark, né, uma, uma meta minha, para mim eu tenho que entregar um retorno real é, no, nos investimentos ao longo do tempo superior, por exemplo, do que uma NTNB, bem superior. Então, tu falando assim, eu tenho que entregar pelo menos um retorno real, isso na minha visão, de 10% ao ano, ou seja, 10% mais o IPCA. Quer dizer que todo ano vai ser assim? Não, mas quer dizer que em 10, 20 anos eu tenho que entregar pelo menos IPCA mais 10 ao ano, ao longo desse período. Porque aí realmente eu estou entregando valor e ganho de, ganho de capital para os clientes né? e para os cotistas. Porque a gente viu que, por exemplo, Ibovespa, nos, nas últimas na última década aí ela perdeu para a CDI, ela perdeu para a IPCA+. Mais, sabe? O retorno real do, do Ibovespa não foi satisfatório nesses últimos tempos. Então, a gestão ativa está justamente aí para a gente conseguir... É entregar um retorno satisfatório independente das condições da Bolsa, e sim focado nos fundamentos. Este é Carlos Castruti, gestor da Roa Asset
2: Management. Inclusive, você pode direcionar a câmera do seu celular, você que está nos acompanhando e tem essa condição. Quem já está no celular vai faltar mão para isso, mas quem tiver pelo desktop e quiser apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo que tá aparecendo aqui, ah moleque cheguei lá, tá vendo? <risos> e você vai lá e você consegue acessar o site da rua para você conhecer mais do trabalho do Carlos por lá. São 13 h 14 vamos fazer uma transição e a gente vai para os principais fatos da semana e a porta estará aberta para a chegada já já de Adolfo Lemos, ele que tem muita percepção de mercado e uma bagagem super interessante em macroeconomia economia, é um programa ideal para ele trocar essa ideia com a gente. Eu explico por quê. Quando o Carlos vai lá e fala assim, ó, se prepara para ouvir a expressão Banco Central, Banco Central, Banco Central nesse episódio, é porque a gente está vivendo um período de muitas irrelevantes decisões dos bancos centrais mundo adentro. E a gente tem que abrir aqui já os nossos pontos e raciocínios falando do FONC, é o que há de mais quente. Ontem, o Federal Reserve Escreveu um novo capítulo na condução monetária dos Estados Unidos e entendeu, FONC que, primeiro, a taxa de juros ou o intervalo de juros nos Estados Unidos vão se manter ali entre 0 e 0,25. Segundo, vai haver uma aceleração na retirada de estímulos. Sai de 15 bilhões de dólares a menos na maior economia do mundo por mês. Vai a 30 bilhões de dólares a menos a cada mês, a partir de janeiro do ano que vem. E terceiro e último ponto para mim, Carlos, três altas de juros estão sendo vistas pela maior parte dos membros dos dot plots lá do Federal Reserve. Ou seja, o relatório que concentra as projeções macroeconômicas para os Estados Unidos já entende que serão três altas ao longo de 2022 no intervalo de juros americano. Havia muita tensão, os mercados globais colocaram o pé atrás e depois da decisão, entendendo que ela veio em linha com o que se imaginava, começaram a reagir. Isso explica também o certo contágio que houve, ou essa alegria que houve para quem estava comprado no Ibovespa, que até agora está subindo 0,64%, dando sequência ao rally que começou pós-FONQ ontem. Qual que é a tua leitura e a relação que você faz com a Bolsa Brasileira de mais uma decisão
0: do FONQ, hein, Carlos? Perfeito, Léo. Assim, é, pré-decisão do que eu confesso que, assim, na hora de eu estava e continuo assim, com um ponto de alerta, porque para mim o principal risco global, falando de mercados hoje é justamente uma necessidade de aceleração de taxa de juros aquém do normal, né? que, assim, indo para a decisão do Fed já. Né? A gente está falando de três aumentos em 2022 e potencialmente três aumentos em 2023. Isso levaria o, a taxa de juros, né? o Fed Funds, para 1,5%, um que é uma taxa que assim, já teve pré-pandemia. Então, é uma taxa que não é elevada e ainda não deve dificultar muito é, a questão das empresas e aumentar o custo de capital. Agora, se a gente tiver uma inflação persistente ainda em 2022, uma necessidade do FED aumentar ainda mais a sua taxa de juros, além desses, desses 1,5%, 2%, aí sim me assusta. Porque aí voltando para aquele episódio dos ciclos, que a gente falou bastante de ciclos. sim né? Enquanto no Brasil eu vejo um ciclo, a gente está muito numa parte baixa de um ciclo com grande potencial de valorização... Lá em cima, lá, lá, lá fora, a gente vê diversos mercados, principalmente é, Nasdaq, mercado de criptoativos, mas que eu acho que ele é, ele é a parte né, do, do mercado de capitais, ele não tem um contágio no mercado de capitais ainda, é, e outros mercados, como de dívidas e assim em diante, eles estão para mim num patamar mais elevado de si, do ciclo. E como que esse ciclo poderia iniciar um movimento de correção? Caso os juros subam, entendeu? Porque a gente tem é, esgotamento de liquidez, os, os ativos já começam a ficar menos atrativos, a gente começa a ter retorno sem risco lá fora de novo. Então, para mim, é, essa é a questão que a gente tem que monitorar mais de perto. E aí, já falando da decisão do, do Fed de ontem e do, do posicionamento de, do Jerome Powell, né? ele se posiciona muito bem, né? Ele consegue é, ser duro, mas ele consegue falar, ó, a gente vai ser duro desde que a economia continue, continue com atividade forte, que o emprego continue melhorando. Então, colocando vários condicionantes para esses aumentos de taxa de juros que devem vir. Então, por enquanto, tudo ok. E aí, quando a gente pega o mote do Banco Central
2: americano e fala de outros bancos centrais mundo adentro, vamos deixar o Brasil para o final, a gente lembra que o Banco Central europeu deu início à redução gradual do ritmo de compras emergenciais de ativos, ou seja, a injeção de liquidez também começa a desacelerar, mas foi mais conservador do que o Banco da Inglaterra, por exemplo, porque o Banco Central Europeu entendeu que os juros deveriam se manter no patamar dos zero ali. Só que o Banco da Inglaterra entendeu diferente, entendeu que já deveria haver uma elevação e ela aconteceu, foi a 0,25%. O mercado entendia que o mais adequado, o consensual, estava em 0,10%. Então a gente vê uma diferença de postura no caso das duas autarquias e na condução da política monetária, mas há uma mesma essência, se a gente considerar pelo menos a redução dos estímulos, de que é preciso ficar mais rockish, mais pesado, para controlar, sobretudo, uma inflação que tem uma característica poucas vezes vistas na história. Lembra, assim, a fotografia de guerra, no caso do continente europeu, Estados Unidos. O Brasil e outros países da América Latina já tiveram históricos de hiperinflação que até deixam a gente treinado para manejar águas desse tipo e dessa natureza.
0: Mas para esses países não é tão comum, né, Carlos? Perfeito. Além de não ser tão comum, eles não têm, assim, partindo do pressuposto do cenário de hoje eles não têm mais ferramentas para atuar contra um potencial aumento da inflação, porque o juro lá já é zero, concorda? Então, com o juro zero lá, como que ele vai atuar caso a inflação venha e seja persistente? Por isso que eles precisam subir juros agora, para caso a inflação venha, eles consigam, eles consigam reduzir os juros, aumentar juros, aliás, né? aumentar cada vez mais os juros para reter é, a inflação.
2: E aí já vamos colocar na roda o Adolfo Lemos está na área aqui, Parceiro, obrigado por mais uma vez vestir a camisa dos 10 mil deles. A gente fica muito feliz toda vez que você cola aqui. A gente está falando de política monetária, você pescou aí as informações que a gente trouxe. E deixa eu já aproveitar a tua bagagem. Como é que você tem visto essa mão mais pesada, mundo adentro, para contenção da inflação, mas ao mesmo tempo uma preocupação com o crescimento econômico? E aí eu vou servir... Isso de gancho, para a gente falar depois do Brasil, porque aqui parece que a convivência de juros altos para combater a inflação com o crescimento econômico que está irrisório, tímido, não parece fechar muito, não. Mas, mundo adentro, primeiro, Adolfo, como é que você tem visto essa mão mais forte, esse tom mais hawkish para o controle da inflação no planeta?
1: Primeiro, boa tarde a todos, um prazer estar tá aqui. Inenarrável.
2: Inenarrável, só com os expoentes,
1: <risos> né? Não mais com o nosso grande Carlos aqui, que toda vez que eu venho, eu, eu, eu levo uma aula aqui, então é sempre bom estar aqui, tem, tem caderninho de anotação Ô, aqui. louco! Mas, é, respondendo sua pergunta aí, peguei só o finzinho da, da fala do Carlos, nem sei muito co, como é que estava o, o teor, mas eu acho que um, o grande problema é, é hoje em dia você ter o, o, o juro real negativo, né? Então, o juro real negativo acaba deixando você Principalmente em, em, em economias mais desenvolvidas, faz com que você tenha um incentivo maior pró-risco. Né? Então, nos Estados Unidos, hoje a gente vê a inflação na casa dos seis, e a gente falou que vamos ter dois, dois três aumentos de juros em 22, três aumentos em Isso. 23, dois em 24. É... Mesmo assim, a gente ainda continua com juro real negativo aí no curto prazo. Então, eu vejo com, com bons olhos aí para a economia americana no curto prazo. Acho que lá fora é, a gente teve um, um tom um pouco mais ríspido no começo, não, mas aí depois na, nas perguntas e respostas foi total para o mercado. A gente viu que Nasdaq aí estava caindo, subiu 2%, mas aí a partir do momento que uh, o mercado começa a digerir, a gente vê o quê? É, é, pelo menos eu vi uma rotação de, de, de ativos, de você saindo de, de tech e indo um pouco mais para cíclicos. Tá? Então, consequentemente, a gente vê uma bolsa na Europa é, reagindo bem hoje. Tá? Sim. E, e a gente falar aqui um pouco de, de, da nossa geografia do Brasil, eu acho que assim, é, a partir do momento que a gente tem uma Selic em dois dígitos, é, pesa mais para você colocar o teu dinheiro no risco, né? Pra você colocar Com recurso certeza. ali em renda, em renda variável, né? Imagina, Léo, pô, você tá ali, renda fixa, vai te oferecer de braço cruzado 1% ao mês. 12 ao ano. Para colocar no risco, o cara precisa me pagar duas vezes, duas vezes e meia, três, no mínimo. Pra Quer fazer, dizer, o, fazer sentido. O,
2: o prêmio de risco fica muito mais complicado para você manejar, né? Você se mexer para ir para uma renda variável, que tem muito mais o pressuposto da gangorra, é um movimento que te tira de uma zona de conforto que está muito gostosa, com uma renda fixa que sem muito esforço te paga 12% ao ano. Né? Que estava morta lá atrás. Exato. Né?
1: Agora, pô, se você de braço cruzado consegue ter esse retorno de 1% ao mês, faz sentido você colocar na balança e, cara, vou para esse lado, vou para aquele. Mas em compensação nos Estados Unidos, a gente tem esses juros aí bem próximo de zero, que a gente, se realmente continuar aumentando tudo isso, vai ficar ainda bem baixo. É, lá faz sentido você ter um, um, um mercado mais pró-risco tá? Sim. Então eu vejo nessa maneira a parte de política Pode falar.
0: Não, perfeito eu acho que, assim, O Adolfo ele colocou uma coisa, essa questão do, da renda fixa E eu acho que é muito importante aqui Até uma, é um raciocínio que eu desenvolvi agora enquanto você falava é, Assim, Quando a gente fala de taxa de desconto de ações A gente fala sempre da taxa livre de risco mais o prêmio de risco. né? Mas isso é a teoria. Então, na teoria, o prêmio de risco continua sempre igual e a taxa livre de risco está oscilando agora. Só que para para pensar como pessoa, como, como brasileiro. Uma coisa é você ter o juro de 6 e você ter um prêmio de risco de 6 e aí você está comparando 6 com 12. Então, 6, você não resolve o problema do cara. 6, o cara vai precisar correr um risco, pra, seja o aposentado que precisa financiar os seus gastos diários ou seja na questão psicológica mesmo. 6 é pouco, 12 é muito. Agora pega o juro de 12 e coloca 18, assim. Será que é o benefício marginal de, assim, eu acho que o benefício marginal de você ir de 12 para 18 é muito inferior do que o de você ir de 6 para 12. Isso aqui é teoria realmente é psicologia. Então, o cara, antes com o que é 6, ele tava disposto a ganhar 12 na bolsa agora com se ele quer 12, eu não sei se ele está disposto a ganhar 18 na bolsa, entendeu? Eu acho que ele vai exigir muito mais prêmio para investir na bolsa, porque o 12 já garante a vida dele, entendeu? Ele já tá tranquilo. Deixa eu contar um segredo para vocês.
2: Quando duas feras se encontram, é isso que dá, tá vendo? Os caras conseguem fazer nascer uma teoria só nas respostas aqui. Por isso vão receber ao vivo uma salva de palmas dos investidores, o auditório mais qualificado dos investimentos aqui. É uma salva de palmas. Só tá começando, hein, bicho? Estamos aquecendo ainda os motores aqui da conversa. Agora, se a gente olhar, e eu já quero levar a conversa pra essa direção, 2022 tá aí. O investidor tá nos acompanhando, ele quer fazer o planejamento pro ano que vem. E aí ele está começando a desenhar a sua estratégia. Vamos falar de alguns setores da Bolsa. Me parece, vocês me complementam aí e trazem os pontos de vocês, que o setor de real estate, de varejo, ficou completamente amassado. Talvez um dos mais amassados da Bolsa. Tenho a impressão que são dois destaques bastante negativos. 2022, para esses segmentos, tende a ser um ano de reação? Tende a ser um ano mais lateral, estagnação? ou tende a ser um ano de resposta? E aí o Adolfo, e eu vou começar essa com você então, Carlos, ele faz aí o gancho dos papéis cíclicos, que estão sendo mais olhados do que eram há pouco, um pouquinho mais atrás. Começam a despertar um pouquinho mais de atenção em cima do racional que o Adolfo colocou, apoio aqui na mesa. Como é que você enxerga em termos de segmento, de setores da Bolsa 2022, com o tabuleiro macroeconômico que a gente tem e com o um ano que é
0: eleitoral aqui no Brasil? Perfeito, Léo. É, bom, falar de, de, de desempenho do mercado em 2022 vai ser bem complicado. assim. É, vou começar falando de varejo. Né? Varejo, acho que é porque ele, ele, você pega vai, uma, uma condição mais igual. Assim. No geral, o setor de varejo apanhou muito por causa de juros mais altos e por causa de, dessas perspectivas de, de estagnação ano que vem, a parte econômica, de redução de consumo e assim em diante. E eu acho que aqui assim, os preços estão tão amassados hoje que a simetria... É, tá relevante, né? pode ser que caia mais, pode ser, mas eu acho que assim vale a pena correr o risco hoje, porque qualquer surpresa positiva pode trazer um impacto positivo para as empresas do varejo de uma forma geral. É, mas o que eu quero destacar aqui principalmente é o setor de real estate, tá, Leo? e até acho que vale esse adendo, porque eu sempre eu tenho falado aqui bastante que o setor de real estate tá barato, e, tá barato, e assim em diante, tá abaixo do valor de liquidação na maioria dos casos. Mas é, diferente do setor de varejo, na minha visão, o setor de real estate você tem que selecionar muito bem os ativos e saber muito bem o que você está comprando e o risco que você está correndo. Por quê? Porque a depender da classe econômica que que a construtora ela, ela opera, ela corre um determinado risco de crédito ou não corre determinado risco de crédito ou risco de distrato e assim em diante. É, quando a gente fala de baixa renda, baixa renda o, o risco de crédito ele é todo do banco, tá? Você repassa na planta o imóvel, então você não corre risco de crédito, risco de devolução. Quando a gente está falando de luxo, a gente sabe que as pessoas sofrem menos com reajustes de, de, de taxa de juros, com inflação e assim em diante. O cara tem, tem, ele tem gordura para pagar aquelas, aquelas, aqueles imóveis, mas a empresa normalmente corre risco de crédito. Agora, quando a gente fala de média renda, quando a gente fala do começo da alta renda, Aqui pode estourar uma bomba, tá? É, assim, eu já ouvi relatos de algumas pessoas falando que já está começando a aumentar inadimplência no crédito é, imobiliário por conta do reajuste que tem do INCC nas parcelas, do aumento da taxa de juros, que aumenta cada vez mais a parcela. Então, as pessoas estão começando a devolver imóveis. E caramba! E, normalmente, é, as construtoras que atuam nesses segmentos, elas acabam ficando com a carteira de crédito. Então, quando... O... quando tem uma inadimplência quem sofre é a construtora, a incorporadora quando tem é, uma devolução do imóvel só parece como distrato que é a redução de receita da incorporadora. então na hora de investir em real estate toma muito cuidado com o que você está investindo porque pode ser que várias empresas de real estate apresentem é, resultados bem fracos em 2022 e dependendo até prejuízos. alerta importante
2: trazido pelo Carlos quando a gente volta a olhar para real estate tem que saber direitinho aquilo que está comprando. Adolfo a tua visão geral para 22 e os segmentos econômicos que mais inspiram a tua atenção até agora com as evidências que a gente tem na mesa. É,
1: só para não deixar o tema de varejo e real estate passar em branco claro. aqui, eu acho que eu, eu concordo com, com, com a opinião do Carlos, eu acho que é, o setor de varejo ele tem Muita assimetria, ele está muito no limbo, está bem machucado. A gente tem visto aí é, é, vendas no varejo, é, é, rotineiramente vindo bem fraco os números. É, o desemprego aqui no Brasil vendo muito alto. Então, é, é, lá fora também vendas no varejo não sendo um, um, um bom dado. Ou seja, é, tudo que a gente procura de atividade econômica, principalmente vindos do varejo, não, não tem sido atrativos. Então, é, eu acho que assim, eu não vejo com bons olhos, mas eu concordo com o que o Carlos falou. Sai um dado de varejo bom, sai dois dados de varejo bom, as coisas vão começar a andar. E é um setor que está nas cordas faz, sei lá, 10, 12, 16 meses que está é. apanhando. É, então, acho que eu não teria na minha carteira agora, mas eu acho que tem uma boa simetria aí. Tá? E já o no setor de real estate acho que o Carlos falou muito bem né acho que vai pode com esse é, reajuste que a gente tem é, pode ter um, um número cada vez maior de de inadimplência é, é, e, e muito mais na parte de você fazer um, uma diligência um stock picking né quer saber o que você quer focar na classe baixa, minha casa, minha vida, ou você quer alguma coisa mais de luxo? É, para onde você quer canalizar? Onde você acha que vai realmente ter, ter, ter bom desempenho? Né? Como o Carlos falou, é, a, a, o topo da pirâmide é capaz dele sofrer menos. Mas, pô, será que faz sentido ir para lá? Ou vamos pegar ali é, pessoal de baixa renda, onde você tem bastante incentivo do governo, sabe? Tem que ver o que você quer. É um setor que eu acho que tem bons nomes, mas tem que fazer, como o Carlos falou, a diligência. Né? É, agora, trazendo para o ano de, de 2022, eu acho que é, eu vejo alguns setores aí que podem ser fortes. Eu acho que commodities, talvez, eu, eu gosto... Assim, não, não acho que commodity... É, por exemplo, o, o minério de ferro, não acho que ele vai continuar nesses níveis que estão agora de 120 dólares. Acho que é muito puxado deve dar uma arrefecida, mas eu tenho visto frequentemente é, JP Morgan, Goldman Sachs, hoje soltou revisão para cima de Petrobras, ou seja, a tese do petróleo ganhando mais força, mais corpo. Então eu vejo um petróleo aí, num, num, até fiz uma brincadeira com corleta que eu posso falar aqui em primeira mão, eu dou 100 dias para o petróleo chegar em 100 dólares. Ô, oh, louco, Adão. Entendeu? Eu acho que, que, que deve ganhar um pouco mais de, 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 de tração Foi a tese do, aí, do petróleo. Uh, a gente teve um bate-papo legal aí com, com, com gestores de commodities e que eu gostei da tese deles também na parte de, de, de commodities metálicas, na parte de aço e alumínio. Então, poxa, a gente está falando de... de, de... Não iria para uma Vale, acho que não, mas o Maguerdal é interessante, o Minas é interessante, a Petrobras nessa tese de petróleo.
0: Tem a CBA de alumínio também. A CBA,
1: exatamente, é que é a única, porque senão você tem que ir lá para fora para pegar o Malcoa da vida. Mas CBA é um case bem legal. É... Também, cara, é um papel, assim, um setor que eu acho que atualmente é mais defensivo é o setor de proteínas. Proteínas. Ah, tá, eu acho que a gente tem que procurar... Eu acho que vai ser, na minha visão, vai ser um ano parecido com o que a gente viu nos últimos seis meses, onde o resultado micro não faça tanta diferença. A gente viu que é, dados da Economática, que saiu, que as, é, o resultado das empresas foi é, ano contra ano aproximadamente 140% melhor, mas se pegar 2021 contra 19 foi mais de 350% melhor os resultados. E mesmo assim, é, é, isso não refletiu em preço de ação. Tá? Eu acho que o que vai falar aqui mais alto aí vai ser é, Brasília, é,
2: toda a parte fiscal e política. Mas essa parte do teu raciocínio especificamente de commodities está assentada numa expectativa grande de recuperação econômica global.
1: Mas também focada, como a gente está falando de commodities, neste caso específico um pouco mais metálicas, recuperação de China.
2: Perfeito, é. É, sem a qual o Brasil não, isso, não responde. Mas
1: aí, isso é, é interessante, porque a gente tem visto aí incorporadoras chinesas é, dando default, quebrando... É grande, né? E tem várias, né? Tem inúmeras já acontecendo isso. Mas não é delas que vão depender, é do crescimento econômico onde o governo vai fomentar a infraestrutura mesmo. Tá? Então você vê que saiu hoje que é, é o governo chinês que antes estava controlando a produção de aço vai aumentar. Então, por isso a gente viu o minério subir essa noite, 4%, 5%. Tá? Então, é, é, eu acho que é, 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 a bolsa chinesa chegou a cair acho que 15%, 20%. Hoje já está no, nos 2%, 3%, 4% positivos. Positivo. Então, eu acho que é, depender de um crescimento da China que vai, vai ter esse resultado. E no final do dia, é um nosso maior parceiro sem dúvida. Né? Não,
2: Sem dúvida. É, é muito inimaginável pensar numa resposta econômica positiva do Brasil, cuja vocação está sentada em commodities, sem que isso passe pela resposta econômica da China, pelo aquecimento. E você acredita que isso vai se dar já no primeiro semestre de 2022? Ou pode ser que esse movimento se mostre mais aquecido no segundo semestre do ano que vem?
1: Olha, eu acho que a gente pode ver um movimento contínuo que já pode começar. E primeiro tri, primeiro Perfeito. semestre, alguma coisa assim. Tá? Perfeito.
2: Quer dizer, uma escala meio linear, um é um ritmo certo constante de aquecimento. É
1: mas... um, uma das leituras. Né? Vale lembrar que não é só é, esta variável que compõe todo o nosso Ibovespa. Né? O Carlos pode falar com mais propriedade que eu, mas acredito que algo próximo a 40% do nosso índice é, 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 é composto por commodities. Então, é possível que a gente tenha um... um, um... Bom resultado nisso, mas aí depende muito de temperatura em Brasília, depende claro. também é, Estados Unidos, o que, que vai acontecer, né? a gente vê também outras economias emergentes, uma que está apanhando bastante, mas que não tem tanta correlação conosco, é a Turquia que vem apanhando com inflação alta e eles acham que para combater a inflação tem que cortar juros é o oposto, né? <risos> Exato, então é assim tem, tem tanta coisa que acontece no mundo é. e cada vez mais eu vejo as coisas super conectadas umas com as outras que não dá para depender só de uma... Uma China voando Tem, tem várias, inúmeras variáveis que vão, que vão deixar
2: o tabuleiro interessante Pô, meu, que, que papo rico E a galera tá, tá comentando aqui, aqui a aula tá, No WhatsApp também, já já vou, vou pra pergunta Do WhatsApp, que eu acho que ela vai mudar um pouquinho o eixo Mas ela é super interessante também Antes dela, ô Carlos, em cima do racional Que o Adolfo apoiou na mesa aqui como é que está a estratégia de investimento da nossa carteira para esse campo das commodities? Você pretende surfar nesse eixo especificamente, em cima dessa recuperação econômica de uma
0: China e de outras variáveis que também precisam estar no radar? Perfeito. Assim, primeiro acho que vale destacar que eu, eu concordo. Assim, eu acho que tem um ponto legal do, das commodities que é o seguinte: é, por exemplo, petróleo, assim, todas as commodities de uma forma geral elas estão num nível bom já para as empresas, um nível lucrativo. Cada mês que passa com a commodity é. nesse nível, indo para cima ou indo para baixo, ela está gerando fluxo de caixa. E várias dessas empresas estão com, um, assim, tirando acho que proteínas, proteínas estão surfando um otimismo maior agora. Mas essas empresas, petróleo, minério, é, siderurgia, a própria CBA, as empresas de celulose, a gente está vendo um certo pessimismo com o preço e uma contaminação macro nos preços, que acabam deixando o preço dessas empresas atrativos, é, mesmo caso as commodities não subam mais, entendeu? Tipo tá descolado o preço da ação com o preço da commodity, partindo da premissa que a commodity vai para baixo, que o macro vai influenciar e assim em diante. É, falando da nossa alocação, hoje a gente está pequeno em commodities, tá? a gente tem Clabin e CBA, mas são duas posições pequenas hoje em dia, é, que eu não descarto aumentar ao longo do ano que vem, porque além de serem é, posições assim, descorrelacionadas, elas são, é, normalmente commodities protegem da inflação. Então, se a gente continuar vendo um descontrole inflacionário no ano que vem, commodities costumam se beneficiar, entendeu? Então, é bom ter commodities na carteira.
1: Eu acho que, só, só para complementar, claro. o Carlos falou uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar.
0: É, o preço das commodities,
1: como o Carlos falou, está tá num nível muito bom. Então, o problema, na minha visão, não é o, o preço da commodity aumentar, é se ele vai continuar, se ele vai persistir por mais tempo. Quanto mais tempo ele ficar nesses níveis, melhor ainda. Ele não precisa subir mais. A gente está vendo um petróleo aí, sei lá, na casa de 80, um minério na casa de 120, aço aí também indo super bem, sabe? Então, é, 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 nesses níveis de commodity mais câmbio, essas empresas são uma máquina de imprimir dinheiro. Eu não preciso que aumente, é só que ele persista por mais tempo.
2: Boa, Adolfo Lemos e Carlos Castruti vão tabelando. E aí eu vou aproveitar aqui, ó, DDD98, mandar um grande abraço para o Fábio, Fábio Oliveira. Ele está monitorando, está acompanhando o nosso programa aqui. E não só ele, outros ouvintes também manifestaram algo nessa direção. Mas eu achei o relato dele muito bacana. Ele fala assim, legal pensar em racional de investimentos, super proveitoso pensar em setores e estratégias adequadas ao perfil de cada um. Mas e o Red? Como é que a gente se protege para 2022? E, poxa, eu acho um tempero valioso aqui para essa conversa. Então, Adolfo, agora eu vou abrir contigo. É, qual que é, na sua percepção, com todo esse contexto que a gente traçou, o melhor ou um dos melhores caminhos para você se proteger? Imagino que isso passe também pelo perfil de cada um. Mas, em essência, como é que é uma boa proteção para o cenário que a gente está vendo chegar em 2022?
1: Olha, eu acho que você falou tudo. Vai muito do perfil de cada um. Cada um tem um certo apetite a risco, né? E tudo mais constante. <risos> Acredito que o, o, o melhor head, na minha opinião, para o ano que vem é ter caixa.
2: Caixa, para você aproveitar as metrias, as quedas. Eu,
1: eu acho que é, é querer muito pegar um monte de faca caindo. Ah, eu vou comprar uma put, vou vender índice, vou fazer. Sabe, eu acho que não precisa querer inventar a roda para é poder legal, se hein? defender. Eu acho que se você trabalhar com caixa, com bom volume de caixa, fazer é, operações curtas, com... sempre trabalhando com stop, porque às vezes sua tese pode não se materializar ou dar errado ou demorar um pouco mais de tempo e aí você fica casado com uma determinada tese, acaba virando torcedor e aí sai totalmente do racional e vira emocional. Então, por isso, eu acho que, na minha visão, a melhor estratégia para ter Red num ano difícil, como está se desenhando o ano que vem, eu iria na alternativa B, caixa.
0: <risos> Carlos Castrucci. É, Red é uma coisa complicada, porque red é caro, né? É, assim, Red sempre pode sair caro. Eu acho que assim, o principal red que todo mundo tem que fazer é não assumir mais risco do que aguenta para não fazer besteira lá na frente, entendeu? Eu acho que esse que é o principal risco, né? É, esse que é, o principal, que é o principal risco que você tem que mitigar. É, assim, eu acho que, partindo do pressuposto, você vai fazer um red de duas uma, ou você diversifica... É, fatores de risco, né? então por exemplo você se expõe um pouco a commodities, um pouco a mercado externo, um pouco a mercado interno, um pouco a bancos que se beneficiam de juros altos e assim em diante e aí conforme o desempenho dos papéis vai correndo, você vai realocando de um para o outro, né? então acaba funcionando de certa forma como um caixa mas no caso de um evento é, de um evento negativo macro geral do, do, assim, no mundo, a gente sabe que a correlação de todo mundo vira a mesma coisa né? então todo mundo cai junto, então para isso esse hedge não funciona ou você mantém caixa, como o Adolfo falou, sabe? Agora, assim comprar put, vender mercado futuro, qualquer coisa desse gênero, custa muito caro e o timing é fundamental. Você vai acertar timing em head, entendeu? E normalmente, assim, isso eu vou falar por experiência própria e por algumas pessoas que eu já ouvi relato. Hum. Você fica montando o head você vai carregando, 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 vai gastando aquele prêmiozinho. Quando você fala, putz, chega, acho que não vou mais precisar do head, aí ele dá, dá besteira, entendeu? Então, <risos> assim, evita head caro, né? Mantém caixa ou diversifica a sua carteira, é a melhor coisa pra fazer.
1: Faz sentido, Adolfo? Faz, não precisa acertar a asa da mosca Ficar <risos> querendo achar, como o Carlos falou, é timing, é caro e assim, não faz sentido. Eu acho que é, diversificação de portfólio, acho que é o principal, é uma premissa, todo mundo devia trabalhar com isso, é, descorrelacionar os ativos e eu gosto da estratégia de trabalhar com caixa.
2: O Alex complementou a nossa conversa trazendo um relato que pode ser o de muita gente. Ele falou que ele começou a se expor em bolsa lá para 2019. Entrou num ano maravilhoso para quem estava comprado no geral, porque a Bolsa como um todo respondeu muito bem ao primeiro ano de governo Bolsonaro. E aí ele falou que 2020 foi um grande susto, ele foi aumentando a exposição dele à Bolsa conforme se empolgou com a resposta positiva dos ativos. Só que 2020 veio a pandemia e ele viu boa parte do que ele tinha construído recuar, desidratar. Só que ele trabalhou a inteligência emocional, enxergou aquilo como oportunidade, não tinha tanto caixa, mas o que entrava, ele continuava aumentando posições onde ele achava que fazia sentido. Pois bem, chegamos aos finalmente aqui. Ele, hoje ele está com uma exposição, pensando no patrimônio todo, de 65% em Bolsa, o que sugere um perfil bastante arrojado, né de, de bastante tomada de risco. E ele quer dar uma recalculada nisso para 2022. E aí, ele nesse gancho do Red, ele fala assim, como é que eu posso montar posições favoráveis à proteção pensando em renda fixa. Então, deixa eu aproveitar a bagagem de vocês nessa direção. Quais são os títulos que vocês mais entendem que fariam sentido para quem quer se redear surfando nesse cenário de ciclo de alta de juros aqui no Brasil? o aí por aí, fiquem à vontade, quem começa?
0: Ir, Bom, vou começar, esse mas assim, esse é simples a resposta. É. Né? Assim, se você não quer correr risco nenhum, tem que ser taxa pós-fixada, é taxa selic acabou, entendeu? Qualquer outro tipo de título, você tá correndo risco, porque se a gente tem uma eleição e entra alguém populista que compre com todo o resto do fiscal que a gente construiu e a taxa de juros vai lá para lua, pré-fixado o, o valor de face do pré-fixado vai para o chão, o valor de face do IPCA+, vai para o chão. Então, assim, renda fixa, se você quiser zero risco, é a taxa selic, é pós-fixado que vai aumentando conforme a Selic aumenta, entendeu? Qualquer outro caso você está correndo risco.
1: Eu concordo, eu acho que se ele quiser risk-free mesmo, que acho que é isso que ele está querendo, seria você pegar alguma coisa na parte pós-fixada e que possivelmente é um, aquele, quase que uma liquidez diária, vai te, vai te pagar bem menos. Mas ainda dentro da parte de... de, de de renda fixa, dá para ele explorar um pouco os títulos do governo, você tem a, a, a parte de inflação que está pagando super bem, então você tem IPCA mais 4 e pouco, com risco soberano mas de novo é o um risco que o Carlos falou, entre um governo populista, a regra do jogo vai mudar totalmente, os juros que a gente está falando de 12 pode virar 14, pode virar 15 é. a gente não sabe, o dia de amanhã ou pode, a gente pode estar falando uma coisa que não vai acontecer, os juros vai lá para baixo. Não sei, é hora de tomar pré. Eu não tomaria pré agora, mas existe aí no mercado para quem quiser. Tá? É, eu acho que tem que ter um pouquinho de cada um. Você tem que ter um pouquinho de inflação, sim, para poder defender contra, ter aquele ganho real. Então, inflação mais 4, inflação mais 5. Você ter 4, 5% de ganho real com inflação a 10, 11, está ganhando 15, 16% ao ano com risco Brasil. Acho interessante, mas de novo, tem que realmente ver o que, que ele quer. Se é isso mesmo, porque se você quiser o risk-free, é o que o Carlos falou, você tem que pegar alguma renda fixa pós fixada.
2: E há pouco ele agradecia aqui pelo WhatsApp, eu já tô batendo o olho no chat do YouTube, tem muita gente aqui, o, o perfil WW, o melhor red é não ter. Olha que polêmico. <risos> Ou estar em caixa, porque se você comprou e precisa de red... É porque você comprou mal. Está aqui o posicionamento do perfil WW. O Felipe Pontes também está por aqui, manda um boa tarde e diz fazia tempo que eu não aparecia aqui, o novo horário não é tão fácil para eu encaixar na agenda, mas estou sempre vendo a gravação, hoje eu consegui acompanhar o ao vivo, um super abraço para o Felipe Pontes, fiel escudeiro aqui dos 10 mil deles. A gente está chegando à reta final da conversa com o Adolfo e aí eu queria te deixar assim, é livre Adolfo, para você dividir com a nossa audiência algum outro ponto que você julgue importante para esse planejamento de 2022, alguma questão que te pareça central não pode estar fora do racional, ainda que sempre tenha sua observação. Várias estratégias, claro, dependem do perfil do investidor e da maneira como ele quer alocar os seus recursos. Mas tem algum destaque final aí que você registraria? E de saída ou de antemão, muito obrigado. Foi mais uma belíssima edição com a tua presença aqui, Adolfo.
1: Olha, eu acho que a gente viu aí, presenciou nos últimos seis meses um mercado muito difícil. Não acho que vai ser diferente para o ano que vem. É, Estados Unidos, numa temperatura muito quente. É, é, desemprego lá na casa do 4.2. Eles falaram ontem lá, o Powell, que está buscando quase que um plano emprego. 3,5 de, 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 de desemprego. Isso aí é coisa de década de 60. É muito, muito bom. Né, geração de 11 milhões de emprego por mês. Então eles estão vindo muito fortes. Né? Mas assim, a gente está falando que lá fora vem renovando as máximas atrás de máximas, você já deve ter falado aqui nesse microfone maravilhoso, mais de 50, 60 vezes esse ano. Sim. Tá? Então acho que é, o pessoal tem que ter um pouco de cautela, porque o pessoal. muito possível você vai escutar, olha, é, faça a diversificação dos seus investimentos, coloque um pouco do seu patrimônio lá fora, mas vamos lembrar, lá fora está nas máximas, nas máximas, Exato. nas máximas. Então, uma correção de 10%, 12%, 15% pode acontecer, falam que é saudável, eu não gosto de perder 10% do meu dinheiro, mas falam que é saudável, é, então assim, pode acontecer essa queda de 10%, 12% lá fora, um reajuste para depois, é, Sanita pode falar melhor, trazer as médias para baixo, para depois trazer de volta e tudo mais... Mas, assim, é, antes de tudo, fazer o dever de casa, fazer a diligência, saber onde você está investindo o seu dinheiro, estudar. Pô, a gente fica ali, assim, a gente demora tanto para conseguir o dinheiro e numa locação que a gente escutou A, B ou C falar, vai lá e acaba perdendo metade do dinheiro, metade do patrimônio, sabe? Eu acho que lição número um é fazer a diligência, fazer o dever de casa, estudar, saber onde você está colocando o seu dinheiro, é, número dois, as coisas acontecem mesmo no Brasil ou lá fora, como o Carlos falou, uh, a gente vai fazer um head e vai, mas e se vê o cisne negro? Não adianta fazer o um head. não adianta todos os ativos que são descorrelacionados, eles colapsam tá, ah, então acho que é, é saber que as coisas acontecem e, e quando você está alocado em renda variável é, você tem que saber também que cair 5, 7, 10% é do mercado não adianta jogo, você né? ficar panicado igual a gente está vendo aí não sei há quanto tempo, 3, 4 meses e para estar tá no 103, 110, 103, 110. Alguns papéis estão oscilando muito mais que outros. O setor de tech está apanhando bastante, né? É. O setor de proteínas está, não sei como, performando super bem. né Então, assim, tem que saber fazer o stock picking também, mas no final do dia é, é você saber ter o perfil de risco, é você não estar com uma mão maior do que você deve, para não te tirar o sono e no final do dia você não fazer nenhuma... É, você não tomar nenhuma atitude que ela seja mais é, emocional do que racional tá? então acho que é mais ou menos nessa linha
2: muito bom, eu fiquei rindo aqui porque esse negócio da correção saudável né? eu tô vendo quando eu comecei a investir Carlos caiu 12% é uma correção saudável <risos> né? uma correção saudável 10% no final tô, né? do dia é e
1: assim, yeah, yeah. o 10% pode vir outros 10% e ele ainda continua sendo saudável eu, você não tomava aquele remédio para tosse lá que era bem amargo não sei <risos> é esse remedinho é por é esse aí. Remédio. E aí, o que, que acontece? Você tem caixa. E se você já acreditava na tese 10%, 12%, 15%, 20% acima, e você tem uma posição que não deveria ser maior do que uh, o asset allocation que a gente acredita ser o correto, dá para você aumentar um pouquinho. Te deu oportunidade. Se a tese já era boa 15%, 20% acima, e, e assim os fundamentos não, não se alteraram, foi só... Uma liquidação de fundos, por exemplo, minha leitura é que os fundos tiveram um resgate muito grande no mês de outubro e novembro. Demais. E aí, é, eles tiveram né? que vender os ativos a qualquer preço. Ah. Não que a tese deles tenha mudado. Ele só precisou honrar a solicitação do cotista de querer ir embora. Perfeito. Então, é, agora que ele tem recurso para poder comprar um, um ativo 20% mais baixo e as teses e, 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 e os fundamentos não mudaram, se você tem caixa, você pode comprar. Entendeu, mas compra e ainda deixa um pouquinho de caixa. Tá, <risos> não dá o e não
2: é o caixa infinito, mas é isso né? Para você manter ali as condições normais postas, os fundamentos inalterados, é oportunidade de comprar liquidação, né? É a Black Friday constante para quem tava com caixa aí.
0: O que foi outubro e novembro, hein, Carlos? Perfeito, é exatamente. Eu acho que eu vou só complementar um ponto que, que o Adolfo colocou aqui. Que você falou de diversificação geográfica, né? Até colocaria como uma, uma outra lição, é não pular de galho em galho, né? Porque você não diversificou a sua vida inteira. Agora que o dólar tá batendo na casa dos quase seis e assim, pina a máxima e bolsa aqui sofrendo, você vai diversificar agora, entendeu? É a fórmula para dar errado. Assim. É, monta a sua estratégia, tem um processo de investimento, investimento é probabilidade. Probabilidade você precisa de várias. É... Uma mostra grande para você, você efetivamente mostrar que a sua estratégia teve sucesso. né Então não pula de galho em galho, não muda o seu processo, não muda a sua estratégia. Porque senão você está fadado ao fracasso ali no longo prazo. Senhoras e senhores, conversamos com Adolfo Lemos. Adolfo,
2: bom Natal, ótimo ano novo. Obrigado por ter sido o último convidado nessa temporada de 2021 aqui nos 10 mil deles. Tamo junto, até mais.
1: Imagina, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês. É, como eu falei, com o Carlos eu tenho aula aqui, yes. com você eu dou risada. <risos> e não que eu não tenho aula também, não, não se sinta ofendido, hein? Não, ao é eu achei pessoal, genial. Hein? Não é nada
0: eu, pessoal. Eu fico mais confortável a, até, com a risada. Até
1: porque, se for pessoal, é a favor. É,
0: é, a favor, é lógico que é. Tamo junto, Adolfo, é uma
2: figura. Valeu. Adolfo Lemos aqui, contribuidor do TC e colunista do seu almoço de negócios no dia a dia da TC Rádio. Tamo junto. Fica à vontade aí, meu cara Adolfinho. Agora são 3 horas e 53 minutos. A gente tinha prometido, Carlos, falar de. Day rapidamente. Você ficou muito de olho para atualizar as perspectivas dessa empresa e também você viu movida Day. Isso sem contar com o fato de que o mercado de fusões anda bastante aquecido. Então tem um pouquinho aí de pitada corporativa que você separou para essa reta final. Bola contigo.
0: Perfeito. Eu acho que assim, primeiro eu vou, vou destacar essa parte do, do mercado corporativo, né, de, de fusões e aquisições. Você vê como assim é, o, os preços realmente estão baixos, né, é. É, dos ativos. A gente vê é, acho que toda semana, tirando caso, é claro, aqueles casos mais emblemáticos que estão correndo há algum tempo, como Movida e... Como Movida não, desculpa, Localiza e Unidas e como Rapvida Vida e Intermédio que foram é, aprovados essa semana. A gente está vendo semana após semana é, propostas de compra, tentativa de aquisições de empresas. Né? Então a gente tem, é, por exemplo, agora a gente teve a questão da, da Focus Energia que está sendo comprada provavelmente pela... Enalto, Enalta, não, não desculpa. É, Neva, isso. É, a gente vê, por exemplo, a a querendo comprar Qualicorp. A gente vê o pessoal tentando levar aliar. Algumas empresas, assim, pessoas até querendo comprar as empresas para fechar capital. Então você vê que realmente. Tá aquecido assim, isso. Quando o mercado de capitais não está tá tão aquecido no ponto de vista de bolsa, a gente vê que esse mercado começa a reagir porque porque os fundamentos efetivamente estão sólidos. As pessoas estão com dinheiro Sim. e é, as empresas estão menos alavancadas e assim em diante. Então acho que esse é um bom indicativo do patamar de bolsa atual que a gente está vendo e de que os fundamentos das empresas, o micro, continua bom. Isso quer dizer que a bolsa vai subir no dia seguinte, ano que vem? Não, provavelmente, não, isso não, não quer dizer, né? pode ser que suba, mas não, não, uma coisa não tem relação com a outra. Mas é um bom indicativo aqui para a gente ficar de olho e até pensar no ponto de vista das suas empresas, algumas que podem ser potenciais alvos de aquisição nos preços atuais, né? existem algumas que podem ser. É, bom, acho que cinco minutos aqui, né? Para falar. É, acho que o cognade você podia
2: pegar assim o que mais chamou a atenção, porque boa parte da nossa audiência também está é, muito desacreditada do setor de educacionais, entende que não, não deve ter uma resposta tão interessante assim no, no, no curto prazo. E aí, a depender do que você ouviu lá, flagrou no cognade você pode trazer uma perspectiva para esse investidor e para o setor educacional.
0: O que é que mais te chamou a atenção lá? Perfeito, Léo. Assim, esse Day dá pra dizer que ele teve menos novidades com relação ao ano passado, né? Foi um Day muito menos conturbado. É, quem olhar a cotação de Cognaday no dia vai falar, nossa, o Day <risos> foi horrível, mas tem que lembrar que na... a Day foi muito. segunda. Tinha subido 12% na sexta, não sei porquê, entendeu? Caiu 7% na... na segunda. Então tá tudo bem, tá elas por elas. É, assim, o Cognaday em si ele não trouxe nenhum fato muito novo. Eles fizeram uma nova segregação ali na parte da Croton, eles separaram em Croton Med, né? Que é a parte de Cursos premium e a parte de medicina mesmo, que são cursos de maior valor agregado. Mas isso eu acho que não vale nem, nem discorrer muito, porque no final assim operacionalmente não muda nada. Eu acho que a grande questão que fica aqui para colocar, e é que eu já bati na tecla no, no resultado do terceiro trimestre, é o seguinte, é, a Cogna está separada em dois principais negócios. Croton, que é o que estava passando com aquele baita aperto, né, e conseguiu arrumar a casa aparentemente, mas é um setor... É, setor de ensino superior mais é, suscetível a condições econômicas, né? então é claro que 2022 pode ser um ano ainda difícil, apesar de todas essas melhores operacionais, que eu acho que vão começar a entregar valor já no ano que vem, e o grande destaque aqui para mim vai para Vasta, tá? porque o que aconteceu com Vasta? Vasta é aquela plataforma de ensino básico, né? uma plataforma para escolas de ensino básico, e o efeito da pandemia em Vasta foi sentido com um ano de atraso, foi sentido em 2021, então 2021 foi um ano muito fraco de Vasta, não porque Vasta piorou a sua relação com escolas, ela cresceu a sua, quantidade, a sua base de escolas como clientes. Só que essas escolas perderam alunos, tiveram menos alunos no presencial, teve a reaproveitamento de material. Então, a Vasta ganha com venda de material online e assim em diante. Né? Então, a Vasta teve o seu resultado é, bastante pressionado. E aí, quando a gente olha para 2022, assim, em não se tendo uma pandemia, a gente sabe que assim, o ensino superior ele ainda está suscetível a condições econômicas. Sim. O ensino básico, não. O ensino básico ele é um consumo que a gente fala de essencial, né? Ele é, é essencial, as famílias deixam de comer para colocar o seu filho na escola, muitas vezes. Então, a Vasta, e com o que ela já fechou de contratos para 2021, porque ela fecha o seu ciclo, econômico, o seu ciclo é, de contratações antecipadamente, né? Só com que ela fechou do seu ciclo de contratações, é, e isso é, de certa forma, um guidance de receita, é, a não ser que a gente tenha uma nova pandemia, a Vasta deve entregar pelo menos uns 50% de crescimento de receita com relação a 2021 em 2022. Vasta já tem uma representatividade grande dentro da Cogna de uma forma geral esse ganho de receita vai aumentar a margem, porque volta a ganho de escala da Vasta. Então, assim, eu vejo Cogna, tá? ainda mais depois desse Cogna Day, e da forma como eles colocaram as coisas, assim a gente está vendo que, no mínimo, a gente vai receber o que a gente fechou com, com o pessoal de Vasta, é, com as escolas da, que são clientes da Vasta, então é de 50% a mais de crescimento de receita. É... C Croton realmente está melhorando, a parte do perfil de dívida, a parte de captação de alunos está voltando, está crescendo, margem está melhorando. Então, quando você soma todos esses fatores, na minha visão, independente da condição econômica no ano que vem, a Cogna deve apresentar uma melhora, uma melhora expressiva de resultado com relação a 2021. E a gente sabe que é, momentum bom de resultados pode acabar resultando num momentum bom de preços Principalmente quando a gente está falando de uma empresa que está com preço lá no chão. Isso que ele falou que tinha pouco tempo, né bicho? Fez aí a leitura, o panorama, deixou
2: muito mais a par você do outro lado as movimentações de Cogna. Agora, vai depender, então, muito de timing, né, Carlos? Porque está muito sólido o racional de que o caixa vai melhorar, de que mais dinheiro vai entrar, de que as condições vão melhorar. Vai restar saber se o mercado vai dar essa chance para a Cogna e talvez para o setor educacional ao longo do ano que vem. Porque, a julgar pelas premissas que você tem aí de fundamento, tem tudo para dar uma destravada à empresa, né?
0: Perfeito. E, assim, aí é, o é, é que eu estou falando é fundamento e... e... É aquele negócio, o mercado, no caso de Cogna, né? essas empresas que acabam passando por dificuldade, eles precisam ver para crer né? e Sim. ver algumas vezes. Então, é, a Cogna vai ter que entregar resultados efetivamente, né é, no ponto de vista de fundamento, para o mercado começar a reagir, provavelmente. Então, a gente está falando que uma reação pode acontecer, sei lá, é, no terceiro trimestre, quando a gente já teve um semestre de resultados de 2022 ou algo do gênero, entendeu? Antes disso, a não ser que a gente tenha um, um desempenho bom do mercado de uma forma geral, é possível que o mercado continue cético com Cogna, mas vale o destaque aqui para Cogna via essas empresas do gênero, né? Bom, Cogna se dobrar vai para 5. É, via se dobrar, vai para 10. Assim, é, você vê que assim, é, é muito pouco para dobrar o seu dinheiro nessas empresas. Claro que tem todo o risco embutido, tá? não tô falando que vai dobrar. Mas assim mesmo dobrando, ela ainda continua, pode continuar barata com relação aos seus preços históricos. E você acredita que os preços justificavam, eram justificados pelos fundamentos, continuam baratas com relação aos seus fundamentos. Aí
2: está, senhoras e senhores. Estamos entregando mais um episódio de Os 10 mil Deles. O Tempo voa.
0: Este é o podcast, os 10 mil deles. O reality que faz o seu tempo render.
2: Carlos Castruti, muito obrigado. Um grande abraço para você. Amanhã, não. Final de semana, também não. Começa, também não. Mas na quinta-feira que vem, estaremos de volta com o episódio 79. E este episódio marcará o final da temporada 2021 de Os 10 mil deles. Quem viver, verá. Valeu, Carlão. Um abraço e até lá.
0: É isso. o episódio natalino, né? Vamos até vir vestir da caráter já, já... pro Natal. Bom, é. Fechou. Então vai ser o último do ano. É, semana que vem. E semana que vem estaremos aí, né? Vamos falar um pouquinho aí de rally de Natal. Será que vai ter Rali de Será? Natal em uma semana? Estou torcendo aqui. Rapaz, <risos> eu também. É isso. Até semana que vem, então. E um abraço. Valeu,
2: Carlos. Obrigado a todos. Vocês que estão nos ouvindo pela TC Rádio, continuam com a gente, porque vem aí. Gabriel Medina e toda a equipe do Expresso da Tarde. E os 10 mil deles voltam semana que vem. Você que nos ouviu pela sua plataforma predileta de podcasts, obrigado também pelo prestígio. Um abração, até mais, juízo, hein? Tchau!
0: Viu só como seu tempo rendeu? Os 10 mil deles volta na semana que vem. Disclaimer.
2: persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.